0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk, kezdetén énekeljük a 42. Zsoltár első versét. A 42. Zsoltár első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Értem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Hornyák István és katona Kitti gyermekét jázmint. Készüljünk most a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te Te értem, megszülettél. Kedves szülő, kereszt ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszöntünk most titeket itt, a mi közösségünkben. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, mint, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hiszük, hogy az Úristen akarata minnyájunkkal, így ő vele is az, hogy örök életet nyerjünk, örök életet nyerjen Krisztus követőjeként. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igényét a korintusiakhoz írt első levél tizedik fejezetének első verseiből. Nem szeretném, mondja az apostol, ha nem tudnátok testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesra a felhőben és a tengerben, mindnyájan ugyanazt a lelki eledeltették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italtíták. Mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztapa, a Szentírás többféle párhuzamot használ, egyébként nem csak a Szentírás, hanem a hétköznapi beszédbe mi magunk is. Többféle párhuzamot, hasonlatot találunk, ami az élethez kapcsolódik. Az egyik ilyen párhuzam, és erre vonatkozóan olvastam fel ezt a mostani igeszakaszt, hogy az élet az olyan, mint egy vándorlás. Egy olyan út, amin nagyon sokféle elágazás és nagyon sokféle lehetőség van. És az, amit felolvastam rövid az arra emlékezteti az embert, arra emlékeztette az akkori olvasóit ennek a levélnek, hogy volt egy pusztai vándorlás a történelemben, ahol az Istenek a választott népe ott hagyott valamit a régiből, és valami egész új hazát ment birtokba venni. Azt hiszem, hogy az életünk tele van ilyen vándorlásokkal, amikor ott kell hagynunk valami régit, és valami újat kell alkotnunk és teremtenünk. És talán valami ilyen új volt az is, ahogy a ti gyermeketek ajándékba adatott nektek, és újította meg a ti kapcsolatotokat is, az, a nő belépett az életetekbe. Így van ez az életünk során, vándorlunk, és e vándorlásban vannak lezárások, és vannak új kezdetek. A keresztség erről szól. A keresztség arról szól, hogy az Isten valamit kezdeni akar az emberrel, valami újat akar kezdeni az emberrel, a ti gyermeketekkel is, és veletek is. Azt üzeni az Isten először is így, hogy szövetséget köt. Szövetséget kötött veletek, amikor megkeresztelkedtetek, és ezt a szövetséget köti meg most a ti gyermeketekkel is. Az elmúlt héten a gimnázium, az általános iskola néhány tanárával, pedagógusával egy kis feladatot oldottunk meg. Különböző cetlik voltak letéve a földre, és kinek-kinek választani kellett egyet. Különböző tulajdonságok voltak fölírva az Istenről. Kinek mi jut eszébe róla? Megbocsátó, haragvó, segítő, szövetséges. És volt, aki a szövetségest választotta, mert azt mondta, hogy számára az életének a különböző nagy fordulópontjainál különösképpen is fontos az, hogy az Isten maga mellett tudhatja szövetségesként. Milyen jó, hogy úgy vagyunk most itt együtt, hogy közületek ketten, az elsők között vagytok, akik ebben a templomban konfirmáltak. És vettétek át azt a szövetséget, amit a szüleitek annak idején megtehettek. És így álltok most itt édesanyaként és keresztapaként, hogy benne lévén ebben a szövetségben valamit a ti gyermeketeknek és a te kereszt gyermekednek továbbadj ebből. A szövetség kötés Isten és ember között arról szól, hogy az Isten megszabadít, és az Isten vezet titeket. Az Isten vezetni akarja a ti gyermeketeket, Jászmint is. Arról szól ez, hogy az Isten megélhető. Az Isten megtapasztalható. Ezt élhetitek, a vele való találkozást élhetitek meg ti is, és erre a találkozásra hívja el az Isten a ti gyermeketeket. Legyen hát ez az első üzenet, hogy a ti gyermeketek szövetségese az Istennek. Aztán másodszor azért történik a szövetségkötés, hogy lelki útravalóvá legyen. Mert szülőkként és keresztszülőként ezt is kell adni Jázminnak, lelki útravalót. A mai ember sokféle módon próbálja a lelkének a szükségeit betölteni. Vannak egyébként, akik le is mondanak erről. Lelki útra valót adtok neki. És azt élhetitek meg, mert így működik minden kisgyermeknek az élete, hogy az első elképzelése neki is az Úristenről majd az lesz, hogy az Úristen olyan, mint anya meg apa, csak éppen sokkal nagyobb. És azt fogják megélni, és ilyen az első istenképük, és ilyen lesz neki is, hogyha azt látja, hogy ti szeretitek egymást, és szeretitek őt, akkor az első benyomása ez lesz az Úristenről. Hogyha ő azt éli meg, és ezt éli azt gondolom ezekben a hónapokban, hogy mindent megkap, amire szüksége van, és nyilván nem fogalmazza meg még így, hogy bízni lehet bennetek, de hogyha ez a bizalmi, szeretetteljes légkör veszi őt körül mindvégig, akkor az első képe az Úristenről pontosan ez lesz, hogy lehet benne bízni. Ehhez azonban szükséges, hogy nektek is legyen naponként lelkiútra valótok, hogy tudjatok meríteni abból az Istenből, aki ott áll mellettetek, aki nektek is megígérte keresztelőtök alkalmával, hogy veletek van minden nap a világ végezetéig. Legyen merítésetek az Isten lelki útra valóiból, naponként, mert az Isten szól, mert az Isten bemutatkozik, mert lelki táplálékot ad, a szentíráson keresztül és a gyülekezet közösségén keresztül. Ezért keresétek a gyülekezetet. Találjatok otthonra a gyülekezet közösségében, hogy így ezt a lelki útra valót, amiből ti is táplálkozhatok, tovább tudjátok adni neki. És végezetül az utolsó gondolatom arról szól, hogy van egy utitársa a ti gyermeketeknek, és van egy utitársa nektek is, maga Jézus Krisztus. Az ember élet, Isten. A földi élet az vándorlás. Egy vándorlásnál azt is átéli az ember, hogy talán viszek magammal olyan dolgokat, amiket nem kellene vinnem, és talán hiányoznak olyan dolgok, amire nagyon is szükségem lenne. Az, akire szükségetek van, és aki nélkül nem lehet az életutat végigjárni, az maga Jézus Krisztus. Nektek sem, és Jázminnak sem lehet végigjárni az életutat nélküle. Krisztus veletek van, és vele lesz a ti gyermeketekkel is. Ővé minden hatalom, és vele lesz mindig a világ végezetéig. Tanítsátok meg őt, hogy Krisztusnak az útját megismerje, és ezen az úton járhasson. Áldja meg így a, a mindenható Isten a ti életen átvaló vándorlásotokat, és az ővét is, lelki táplálékkal, és Krisztussal való találkozással. Amen. Kedves szülők, kereszt szülők, valljátok meg most hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a Mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmad napon a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztapa, hitetek megvallása után, Isten is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, s tegyetek fogadalmat hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, Jázmin, a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztény Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, akkor válaszoljátok együtt, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mint úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon nektek erőt, hogy teljesíthessétek ezt a fogadalmat. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőnek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Válaszoljuk együtt, ígérünk. Igen. Isten lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesítsük ezt a fogadalmat. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindalt úrunk, Istenünk, Köszönjük neked legnagyobb ajándékodat az életet, és így adunk hálát most Jázmin életéért. Köszönjük, hogy az ő élete benne volt a te tervedben, és megadtad őt, az ő életét, szüleinek, családjának örömére. Köszönjük azt, hogy sok-sok áldást és örömöt adtál rajta keresztül övéinek. Urunk, Te ismered az ő élet útját. Tudod, milyen utakon kell végigmennie és vándorolnia. Kérünk, hogy légy mellette mindenkor, elhívó és megtartó kegyelmeddel. E vándorlás útján adj neki naponként lelki táplálékot. E vándorlásban légy mellette megváltó Istenként, hogy felismerhesse azt a célt, amire őt is elhívtad a mennyei elhívást, az örök életet. Légy vele, Urunk, könnyű és nehéz időkben egyaránt. És kérünk az ő szüleiért, azért, hogy áld meg az ő életüket, hogy belőled meríthessenek naponként lelki táplálékot, hogy tudják őt legjobb bölcsességük és szeretetük szerint nevelni és megmutatni neki a Te utadat. Így kérünk a szülők a kereszülő fogadalmáért, Segíts nekik abban, hogy teljesíteni tudják. Köszönjük, Urunk, hogy így bízhatjuk rád ezt a kisgyermeket és ezt a családot. Hordozd őket gondviselő, megváltó és megszentelő kegyelmedben. Ámen. Gyászni, keresztelnek az Atyának, Fiúra, Szent Jászgén, álljon meg téged az úr és törészen meg téged. Világosítsa meg az úr az ő arcát, rögtön és tűnyebüljön rajta. Fordítsa az úr az ő arcát le és adjon néked vétességet. Álljon meg testben léneve való növekedéssel, Isten vizsőségére, szüleinek, örömére, egyházunk is rázomra. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. A 234. dicséretünk első három verszakának éneklésével, 234. dicséretünk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét! Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten további megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, Pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelének 9. fejezetéből, a 9. fejezet 24. versétől a 27. verséig tartó ige Isten igéje így szól. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy nyerje el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg, hogy ne csak hallói, hanem értői, befogadói, megtartói lehessünk. Imádkozzunk! a Úrunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert te vagy az a Szent Isten, aki összegyűjtesz bennünket azért, hogy földi viszonyaink és küzdelmeink között Felemelve lelki szemeinket, meglássuk azt a célt, amelyet elkészítettél mindnyájunknak az örökké valóságban. Úrunk, köszönjük neked, hogy te olyan Istenünk vagy, aki nem csak gondoskodni akarsz rólunk, aki nem csak mellénk adsz embereket, nem csak hordozod ami ügyeinket, hanem ezeken túl többet is akarsz adni mert kereshetjük a te örök, el nem múló országodat. Megvalljuk neked, úrunk, hogy a mi hitünk sokszor földhöz ragadt hit, hogy mindig talán csak egy-egy napra, egy-egy élethelyzetre és problémára tekintünk, és visszük azt eléd, és mondjuk, Uram, csak ebben segíts meg bennünket, és aztán nem látunk tovább. Nem kérjük az áldás naponként. Nem tartjuk olyan fontosnak, hogy keressük az örököt, mint amennyire te hangsúlyozod ennek lényegességét számunkra. Urunk Istenünk, köszönjük mégis, hogy te újra és újra megállítasz minket. Hogy felted nekünk a kérdést, mi az életünk célja, merre futunk. Merre vándorlunk? Hogyan állunk a küzdelmeinkben és a harcainkban? Istenünk, köszönjük neked, megtartó, gondoskodó szeretetedet, amivel velünk voltál az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy te ott voltál a kórházi ágyon, a kórházi kezelésnél. Köszönjük, hogy te ajándékoztál meg, több testvért is közülünk a gyógyulás. A javulás áldásával légy ezért áldott. És Te voltál, Urunk, aki sokféle jóval ajándékoztál meg bennünket. Kérünk Téged, hogy lélekben hademelkedjünk most hozzád, és a veled való közösség megélésében hat forjon össze ami életünk veled elválaszthatatlanul. Kérünk szóly, és adj nekünk készséget a benned való hitre, elmélyedésre, és a neked való szolgálatra. Kérünk, Urunk, így itt közöttünk, Jézus Krisztusért, a lélek által. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 164. dicséret első versét énekeljük, 164. dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Istennek az, az igé, alapján az ő lelkinek segítségével szeretném üzenetét hirdetni, írva található, az imént már hallott igeszakaszban a korintusiakhoz írt első levél 9. fejezetében egyetlen mondatot szeretnék ebből kiemelni, a 26. vers első felét. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Amen. Kedves testvérek, Pálapostól határozottan beszél, és talán még azt is mondhatnánk, hogy meglehetősen érzékletes képeket használ. Úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág. Egy olyan ember képe bontakozik itt ki előttünk, aki nagyon jól tudja, hogy mit akar az élettől és semmi más nem érdekli. De úgy megy ezen az úton, és úgy rendeli alá ennek a célnak az életét, és annak minden dolgát, hogy közben nem gázol át embereken, nem sért meg másokat, és tudja nagyon jól, hogy van értelme annak, amit csinál. Hogy ez a cél, amiért ő küzd, ahogy ő fogalmaz, amiért fut, és amiért öklöz, persze az öklözést itt nyilván jelképesen kell értenünk, az egy Biztosan elérhető cél. Pál apostolnak tehát határozott életcélja van. Ha a Bibliát nézzük, akkor éppen olyan húsvér emberekkel találkozunk benne, mint mi magunk vagyunk. Vannak köztük céltudatos emberek, és vannak olyanok is, akik egyszerűen csak sodródnak az eseményekkel. És az az érdekes a történetben, hogy a legtöbb olyan ember, aki, aki előtt van nyilván, világos életcél, azok olyan emberek, akik megélték azt, hogy az Isten valamiképpen belenyúlt az ő életükbe, megszólította őket, elhívta őket valamilyen feladatra, és ez az Istennel való találkozás adott az életüknek egy olyan célt, amire mindent föltehettek. Érdekes az is, hogy a Biblia emberei közül Azok, akik így találtak életcélt, különböző életkorban lehettek. Volt olyan Pálapostól egyik követője, aki fiatal ember volt, talán még 20 évesen volt az ifjú Timóteus, amikor Pálapostól követőjeként szolgálatba állt. De másik végletként megemlíthetnénk Ábrahámot és Mózest, akik túl voltak már a 70 esztendőn, amikor az Isten. Elhívta őket, és célt adott az életüknek. Azt gondolom, nagyon fontos üzenet ez. Mert társadalmunkban van egy olyan, szerintem rossz beidegződés, ami azt mondja, hogy az élet cél megtalálása az 10-20-as éveiben lehetséges az embernek, másrészt meg mindig újra kell keresni önmagunkat. A Szentírás azt mondja, hogy az Istennek minden ember életével, kortól függetlenül, van célja, és meg akarja értetni ezt a célt, és lehetünk bármilyen idősek vagy fiatalok, van olyan cél, amit az Isten ad elénk. Tegyük is fel a kérdést, mi az, ami célt ad? Mi a célunk? Mi a célja a közöttünk lévő fiatalnak, középkorúnak és idősnek? Van-e életcélod? A te korodban? Van-e olyan, amire azt tudjuk mondani, igen, Ennek alá rendelek mindent. Vagy csak sodródok. Amikor sodródásról beszélünk, akkor a legtöbb esetben inkább a fiatalok jutnak az eszünkbe. De biztos, hogy csak ők sodródnak. Biztos, hogy csak ők azok, akik nem találnak életcélt, vagy mindig mást találnak. Nem mi vagyunk-e azok felnőtt érett gondolkodó emberek, akik sokszor élik meg, Sok minden kipörög a kezünk közül. Nem mi vagyunk-e azok, akik elértünk valamit, és mindig kell egy következő, mert úgy érezzük, az a cél mégsem az igazi volt. Van-e egy olyan cél, ami mindig ott van az életünkben, és minden mást megelőz? Az Isten elérhető, és az Isten örök életet ad. Erről szól az ige, és arról, hogy ezen az úton bizony küzdelmek várhatnak ránk. A legfontosabb életcél ugyanis nem más, mint keresni az Isten mennyei elhívását, amit örök életnek, amit üdvösségnek nevezünk. Ez a legfontosabb életcél. A cél nélküli ember sodródik és elveszik. És amikor azt mondja az apostol, én úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, a mennyei isteni elhívás, és amikor ezt mondja nekünk is az Isten igény, hogy ezt az örök célt kell keresnünk, akkor ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a földi. Mert nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy a kettőt ki kell játszani egymás ellen, hogy vagy földi céljaim vannak, és akkor nem érdekel az, ami örök, vagy az örök célra tekintek, és akkor nem fontos a földi. Egyáltalán nem erről szól az Isten igéje. Mert fontos cél, hogy a szeretteinket biztonságban tudjuk. Hogy ami rajtunk múlik, azt megteremtsük. Ott a családunkban, a gyermekeknek, az unokáknak, a szülőknek, a nagyszülőknek. Fontos cél gondoskodni a bízottakról. Fontos, hogy előrébb lépjünk a kézzelfogható élet dolgaiban is. És ezeket tervezni is kell. Amikor azt mondja Isten igéje, hogy a mennyei elhívás a legfontosabb életcél, akkor azt mondja, hogy ezeken túl, a földi célokon túl, amik közül jöhetnek olyan élethelyzetek, hogy borul minden, keresd meg azt, ami örök, és amit nem lehet tőled elvenni. Azt mondja Jézus egy helyen, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly meg a rozsda megemészti, meg ahol a tolvajok ellopják, hanem gyűjtsetek örökké megmaradó kincseket. Pál úgy mondja, aki csak földi célokat keres, az olyan, mint az ókori sportversenyeken induló ember, aki koszorút kapott győztesként, De az a koszorú elég hamar elhervadt. Hát a mi koszorúink is, a mi élet cél koszorúink is sokszor ilyen elhervadó koszorúkká válnak. Pedig mennyi időt és mennyi energiát vesztegettünk beléjük, és új kell, mert a régi már kevés. Jézus is azt mondja, vigyázzatok! Aki meg akarja nyerni az életét, az elveszíti. De aki elveszti az életét, én értem. Vagyis megtalálja a mennyei célt, az fogja megtalálni. És csak még egy dologba gondoljunk bele, az, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. Azok kiválóan mutatják azt, hogy mi a célunk. Hogy mire van időnk egyed napon. Hogy mire fordítunk figyelmet. Az arról beszél, mi az, ami igazán fontos számunkra. Mert lehet, és lehet úgy is, hogy vannak céljaink, de valami érthetetlen dolog miatt mégse a felé tart az életünk. Tudunk-e kitartóak lenni? Nem történike meg, hogy célok között is sodródunk és ugyanott tartunk, ahol hónapokkal, évekkel ezelőtt. Kedves testvérek, sokszor leegyszerűsítjük az Istennel való kapcsolatot. Sokszor csak annyit gondolunk bele, hogy azért kérünk tőle segítséget és áldást, hogy a kitűzött földi célokhoz megadja a segítséget, hogy igazoljon bennünket. Pedig az Isten sokkal többről beszél. Azt mondja Jézus, keressétek először az Isten országát, a mennyei elhívást. Talán a régi ember, amelyik más viszonyok között, más technikai, tudományos, hétköznapi viszonyok között élt, sokkal inkább értette azt, mennyire mulandó minden. A mai ember kevéssé. Sokszor, mintha beérnénk a földivel. Mi van, ha már nem érdekel a mennyei és az örök? Az elmúlt héten konfirmáció órán itt a templomban a konfirmandusokkal egy kis játékot játszottunk, letettünk a földre, egy kis kosarat, és papír galacsint kellett dobni bele. Először csak két lépésről, aztán négyről, aztán hatról. Mondanom se kell, minél messzebb voltunk, annál kevésbé sikerült a célt eltalálni. Kedves testvérek, ilyenek vagyunk mi. Dobálózunk a céljainkra és sokszor nem tudjuk eltalálni azt. Ennek a játéknak a konfirmandusokkal az volt a lényege, hogy megértsék, amit megérthetünk mi is, amiről a Szentírás bünként beszél, az eredetileg céltévesztést jelent. Vagyis azt, hogy elvétem a mennyei célt, és azt gondolom az életem kiteljesedhet csak földi célokba. A legfontosabb cél, a mennyei cél elérése és megszerzése. De ez csak fegyelemmel érhető el. Azt mondja az apostol, a sportból vett képet használva, én megsanyargatom és szolgává teszem a testemet. Önmegtartóztató leszek. Azt hiszem, hogy ez az önmegtartóztatás, ez kicsit visszariasztó szó és kép is lehet. Mert egy önmegtartóztató emberről azt gondoljuk, szigorú szabályok szerint él, komor és örömtelen élete van, ráadásul lebecsüli az emberi testet. Nem erről van szó. Voltak idők, amikor azt gondolták, ha a testünket sanyargatjuk, az eleve jót tesz a lelkünknek. Ha a testünket sanyargatjuk, az jót tesz. Hányszor gondoljuk így? Még, még ez a munka, még ez a feladat jó lesz családnak nekem, és közben a lelkünk üresedik ki. Mert már nincs időnk a kapcsolatokra. Se az emberiekre, se az Istennel valóra. Az önmegtartóztató élet az azt jelenti, látom a célt, és annak rendelek alá mindent. Nagyon jó ez a kép itt a sportolóról. Aki versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Akit érdekel a sportvilága, nagyon jól tudja, hogy az élsportolóknak még az étkezésükre, a napi rendjükre is mennyire szigorúan és precízen kell figyelni. És olimpiára vagy más világversenyre készülve mennyire speciálisan fel kell lépíteni azt az edzést tervet. Én is beszélgetek a gimnáziumban, sportolókkal, diákokkal is többek között, és elmondják azt, igen, nagyon nehéz minden nap reggel, 6 órakor az uszodába kezdeni. Meg délután visszamenni. Ez az önmegtartóztató élet. Hogy van egy cél, és azért én naponként teszek. Azt mondja az apostol, hogy elnyerem a mennyei célt, ezért én megsanyargatom és szolgává teszem a testemet. Vagyis... És itt a test alatt ne csak szó szerint a fizikai testet értsük, mert testnek és testének nevezi a Szentírás azt, ami kizárólag erre a földi világra irányul. Azt mondja az apostol, az apostol, az Isten elhívott embere, figyeljetek, nekem is nehéz. Nekem is nehéz megmaradni az Isten útján. Nekem is napunként ott vannak a kísértések, hogy más úton járjak. De nekem naponként meg kell küzdenem azt, hogy azt a célt keressem. Talán az az úszó is, vagy bármilyen sportoló is újra és újra fölteszi a kérdést, biztos megéri ez? Vagy egy hosszú távfutó, a maratonon, vagy éppen a spártatlonon, ahogy az egyik kecskeméti sportoló végig futja azt a 200 nem tudom hány kilométert. Talán ő is, fölve, föl, ő, is ő benne is fölvetődik a kérdés, megéri ez? És fölvetődhet a hívő emberben is. Megéri. Nem fáradunk bele sokszor. És mondja az apostol, önmegtartóztatónak kell lennem. Mert a test és a lélek sokszor egymás ellen küzd. De a test és a lélek között mégis meg lehet a harmónia. Mit kell tenni? Nézni folyamatosan a mennyei célt, és megharcolni a küzdelmeket. Lehet táplálni a lelket. Az önmegtartóztatás a lélek gyümölcse. Kell szüntelenül a mennyei célra nézni, vagyis időt adni az Istennek. Ha úgy tetszik naponként edzésben lenni, naponként edzeni a lelkünket, imádkozva. Bibliát olvasva. És azért van erre szükség végül, mert a célhoz vezető út hosszú és küzdelmes. Az élet, ahogy hallottuk a keresztelőkor is, olyan, mint egy vándorlás. Itt az apostol azt mondja, az élet, a keresztény élet olyan, mint a futás. És ha már futásról beszélünk, inkább hosszú távfutás, mint rövid távfutás. Nem arra a 60 méterre kell koncentrálni, vagy a 100-ra. Annak is megvan a nehézsége. Ott azon a 100 méteren kell élesnek lenni, a maraton futónak meg a 40-en. Pál apostol azt mondja, nézd az üdvösségét, vívott harcod olyan, mint egy verseny. szellemről beszél az apostol. És csak gondoljunk el azon, gondolkodjunk el azon, Hogy az üdvösséget, ha nem tekintjük, az élet akkor is verseny. Hát nem arról szólnak a mindennapjaink, hogy futunk, hogy rohanunk, és hogy nem érünk a végére. Hogy nem érjük el a célt. Fontos a tempó. És hányszor érezzük azt, hogy lemaradunk. Idősebbek is és fiatalabbak is lemaradunk a másiktól. És futunk, és csak éppen a lelkiség maradt ki az egész történetből. Az az ember, aki egyszer csak elkezd templomba járni, gyakran azt gondolja, könnyen fog ez menni, az Isten útján való járás vagy futás. Sokszor rövid távban gondolkodunk. De az Isten hosszú távfutásra hívott el minket. Az életünk feszes tempóját éljük, és sokszor kiéljük, és kiégünk rajta. Hányszor tesszük fel a kérdést? Ennek az egésznek mi az értelme? Egyáltalán biztos az, amiért futunk. Lehet, hogy közben alkalmatlanná válunk sok mindenre. A kapcsolataimra, a munkámra, a feladataimra. Lehet, hogy úgy futok, hogy elvesztek sok mindent, ami érték közben. És akkor azt mondja az apostol, és ezt mondja nekünk ma az Isten. Én úgy futok, és úgy futhatok, a hívő életet élve, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Az üdvösség útján járva ki lehet fáradni. A hívő életnek is meg lehetnek azok a holdpontjai, amit akár egy futó is átél futás közben. Amikor azt gondolja az ember, nem biztos, hogy ez az az út. De az apostol ezt mondja a hit, az harc. Az életünk harc. De nem vagyunk egyedül. Végig lehet futni. És meg lehet harcolni. Kedves testvérek, futunk. Futunk, és sokszor elfutunk az Isten mellett. Futunk, mert tele vagyunk célokkal, talán néha elérhetetleneket, kitűzve magunk elé, talán mindig újat és újat keresve. A kérdés ma ez számunkra. tullátunk e a földi élet keretein, és keressük-e célként az örököt, a megmaradót? Az üdvösséget. Legyen ez a célunk. Mert enélkül minden más céltévesztés. És legyen úgy teljes az életünk, hogy futva a mennyei életcél felé vezető úton találjuk meg és erősödjünk meg azokban az életcélokban, amiket itt kell betöltenünk. A családban, a munkában, talán a házépítésben, a gondoskodásban, ki tudja miben. De legyen első a mennyei. Pálapostól azt mondta élete végén, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Amiről itt még úgy beszél, mint cél, arról később már úgy beszél beteljesedés. Ezt a beteljesedést kínálja nekünk az Isten. Segítsen nekünk abban, hogy ezen az úton járjunk és fussunk, ezen a hosszú és küzdelmes úton harcoljuk meg harcainkat, és legyünk önmegtartóztatók, mindig a célra tekintve. Amen. Isten ígére válaszul a 455. dicséret, első versét énekeljük el. 455. dicséretünk első verse így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azokat az életcélokat, amiket sikerült elérnünk. Köszönjük, hogy hálás volt a munkánkon, hogy háldás volt azon, ahogyan odafordultunk a másik emberhez, a családtakhoz, a rokonhoz, vagy éppen egy távolabb állóhoz. Köszönjük Neked elért és megvalósított álmainkat. És köszönjük Neked, hogy mindezeken túl arra mutatsz, hogy nekünk az el nem múló mennyei örökcélt lehet keresnünk és megtalálnunk. A Te mennyei elhívásodat, a mi üdvösségünket. És köszönjük Neked, hogy úgy kínálod ezt nekünk, ingyen kegyelmetből egyedül Krisztusért, hogy csak kérnünk kell és rálépnünk a Te követésednek útjára. Istenünk, köszönjük neked, hogy el nem ért ért céljainkon keresztül is azt láttatod és azt érteted meg velünk, meg kell keresnünk azt, ami örökké megmarad, és amit senki nem vehet el tőlünk a Te mennyei elhívásodban. Szeretnénk, Urunk, ezen az úton járni és kitartónak bizonyulni. Istenünk, hozzát fohászkodunk és kérünk, legyen lelkünk előtt mindig ez a mennyei cél, bármerre is akarna fordulni az életünk. Segíts nekünk, hogy amikor életünk holdpontra jut, amikor nehézségeket kell hordoznunk, amikor belefáradunk valamibe, akkor is adjon reménységet, hogy rád, felfelé és előre tekinthetünk, mennyei célunk felé. És attól, hogy úgy járjuk ezt az életutat, hogy napunként belőled merítünk. Urunk Istenünk, köszönjük Neked, hogy így hordozod az életünket. Imádkozunk hozzád, mindenható Istenünk, a betegekért, akik kórházban vannak és az otthon lévőkért, áld meg, Urunk, a gyógyulás útján lévőket, hogy egészségesek lehessenek. És támogasd őket lelkeddel, hogy lelkireg is erőre kaphassanak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravata mellett, Légy az ő vigasztalójuk. És imádkozunk, Urunk, Istenünk, egy közöttünk lévő családért, akik fél évvel ezelőtt elhunyt szerettükre emlékeznek. Köszönjük, Urunk, mindazt az áldást, amit átélhettek, kaphattak szerettüktől. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az ő vigasztalójuk. Ad nekik, Urunk a feltámadás hitét, ad, hogy őrizhessék elhúny szerettük emlékét, és hogy nálat találjanak naponként vigasztalást az emlékezés idején. Urunk Istenünk, elét hozzuk a mi gyülekezetünket, építsd a mi lelki házunkat, és elét hozzuk építkezésünket, gyülekezeti termünket. Köszönjük eddigi áldásaidat ebben is. Istenünk, imádkozunk hozzád azokért a testvérekért, akik ma nem lehetnek itt, akik máshol vannak Isten tiszteleten, akik távol vannak. Kérünk, hogy légy az ő őrizőjük és megtartójuk is. és kérünk, Urunk, hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, urunk, hogy Te meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Érdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Ámen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy szokásoshoz képest kicsit kevesebben vagyunk. Ennek oka az, hogy ma... 11 órakor mind a református gimnáziumnak, mind az általános iskolának kötelező kollégiumi istentisztelete van, ezért nincsenek ma itt közöttünk a gyerekek közül nagyon sokan. Múlt héten pedig azért hiányoztak néhányan, mert cserkészként éppen az őszi nagy túrán vettek részt. Heti alkalmainkat hirdetem, ezek közül kiemelem, kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk itt katonatelepen, Ahogyan érezzük is, a templom elég hideg, és az építkezés miatt a fűtés még bizonytalan ideig nem fog működni. Ezért a bibliaórát nem itt a templomban tartjuk, hanem a lelkészlakásban, a parókián. Várjuk szeretettel a testvéreket, bátran nyissák ki kedden 5 órától a parókiak kapuját és ajtaját, és jöjjenek el a bibliaórára, hogy együtt keressük az Isten útmutatását, bibliát olvasva és beszélgetve Szerdán 5 órakor presbiteri gyűlést tartunk az internátus dísztermében. Pénteken, október 23-án nemzeti ünnepünkön, kecskeméten a templomban 9 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3.40-10-kor tartunk istentiszteletet itt katonatelepen. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék különösen is hirdetni. Az egyik, hogy az istentisztelet után jövő héten Gyülekezeti teaházat tartunk, hogy teázás után, vagy teázás közben is tudjunk együtt lenni, beszélgetni. Most is készítettünk egy kis teát, mivel nincsen fűtés, hogy aki átfagyott az Isten bátran igyon, egy kicsit fölmelegedve mehessünk el innen a templomból. Jövő vasárnappal kapcsolatos másik hirdetésem pedig az, hogy akkor is keresztelőn lehetünk együtt, egy házaspár három gyermekét fogjuk keresztelni. Ennek a házaspárnak az esküvője itt volt a katonatelepi templomba, hordozzuk őket imádságban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Pető Ferencné, 85 éves és Kőrös János 91 éves korában elhunyt testvéreink gyászoló szeretteért, és könyörögtünk a félesztendővel ezelőtt elhunyt Német László testvérünk. Rokonaiért, szeretteiért, Isten vigasztalása legyen az ő életükben. Halottaink vannak Némedi Sándor Kósa Gizella Róza, 90 esztendőt élt. Temetése október 19-én, hétfőn, kettő órakor lesz a köztemetőben. Tóth Sándor 88 esztendős korában hunyt el. Őt szerdán, kettő órakor a köztemetőben temetjük. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartói fenntartói járulékként 357.500 forint, Isten dicsőségére 60.000, úrvacsolára 500 forint, szeretetszolgálatra 1500, diakóniai szolgálatra 20.000, rászoruló gyerekek karácsonyára 40.000, és a katonatelepi gyülekezeti terem építésére 105 ezer forint adomány érkezett. Köszönjük az adománytevőknek és az Úristennek is ezeket az adományokat. Hirdetem a testvéreknek, még két fontos és néhány katonatelepi hirdetésem van. Egyházunk zsinatának döntése szerint minden évben az egyik vasárnapi perselypénz, valamely az ország területén lévő református gyülekezetet segít, amelyik templomot épít. Ebben az esztendőben az erdőkertesi református egyházközség templomépítését támogathatjuk, így készíthetjük adományainkat, jövő heti pénzünk nem csak itt katonatelepen, hanem az egész országban ennek az erdőkertesi református egyházközség templomának az építését szolgálja. A Református Gimnázium felvételi előkészítőt indított, erre hívogatjuk azokat, akik itt szeretnének tovább tanulni, ezzel kapcsolatban részleteket személyesen szívesen átadok. Néhány katonatelepi hirdetést szeretnék mondani. Egyrészt, ahogy említettem, egy hét múlva tisztelet után egy teám mellett beszélgethetünk szeretett vendégségben. A másik, ahogy ugyancsak említettem már, Bizonytalan ideig nem lesz még fűtés a templomban. Elkezdődtek már a fűtés szerelésnek az előkészít, előkészületei. Reménységünk az, hogy azért néhány héten belül meg fog oldódni ez a probléma. Ezt azért is mondjuk, hogy így készüljenek a testvérek, kicsit melegebben kell most öltözni ezekben a hetekben. Szeretnénk egy tablót készíteni gyülekezetünk idei alkalmairól, akinek van fényképe, azt kérem, hogy juttassák el, hogy kihelyezhessük a bejáratnál lévő tablóra, és hadd szólítsam meg különösen is a keresztelő családot, hogyha készült fénykép most, akkor egy-két képet, ha szabad, akkor kérnénk, hogy ezt is majd, kitehessük majd ide a bejárathoz. És az utolsó hirdetésem a... Torony alatti részben találhatunk egy dobozt, amiben néhány konzerv már érkezett. Rászorulóknak szeretnénk segíteni advent időszakában, a diakóniai központunkon keresztül, és különösképpen is konzerv adományokat kérnek, húskonzerveket. Ezeket kérjük a testvérektől, hogy aki teheti, és amilyen mértékben teheti, nem Most nem ilyen pénzfelajánlást gyűjtenénk, hanem konzerveket, ezt Isten előtt, után el lehet helyezni ebben a dobozban. Ezt az adománygyűjtést egészen adventig folytatjuk, addig lehet egyszer, többször hozni erre a célra, ha az Isten indít, akkor ne álljunk ellen a lélek indításának. Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük most a 455. dicséretünk második és ötödik verseit, 455. dicséretünk, második és ötödik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, a keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az.